0: Este episodio va a ser muy difícil, porque es muy difícil hacer este off the record y porque además volvió el pastor. Pero se viene un nuevo episodio de Maldito Puskas. Hola bebés, yo soy Fabri Andreucci Y yo soy Gabriel Rugiero. ¿Te cagué? No, nah, mentira, no sé quién es. ¿Quién es? El brujito Maya, papá, que muy vas a saber
1: quién era... <risa> Conta, con, habla del Brujito Maya El Brujito Maya es un brujito jeje, Que estuvo dando vueltas por la tele En estos últimos meses, años Especialmente por Taze Sports Justo que estuvimos hablando De los especiales de la de Del programa de fin de año Estaba yendo a los programas a predecir resultados Y le pegó a todos Le pegó al Boca River Le pegó a la final de River Flamengo Le pegó a Samid <ríe> No, ese fue más brovial, ¿eh? Pero bueno el invitado acá me hizo como que lo reconoció al Brujito Maya. Así que, Faba, dale, dale. Pará,
0: flaco. Venimos de grabar el episodio de Navidad. Dos episodios en un día. ¿Qué, qué, qué tienes para decirme?
1: Que ahora estoy de buen humor, pero antes estaba de muy mal humor. ¿Sí? Sí. Creo que era porque tenía hambre. Sí, comimos mucho.
0: Este fin de semana comimos mucho.
1: No, pero porque tenía hambre cuando grabamos el de Navidad. Y ahora ya comimos y estoy más...
0: Bueno, a la derecha de Julián ha vuelto. Volvió. volvió. En realidad no lo voy a presentar ni como cueva astrólogo ni como Agustín Cuevas, sino que lo voy a presentar como Nostradamus, quien dijo quién iba a ganar las elecciones y quién iba a ganar en el Boca River. Y lo dijo en base a los astros, sí. Los astros no le soltaron la mano, nuevamente. Hola,
2: Cuevitas. Hola, muy buenas tardes a todos, aunque son como las 12 de la noche, ¿no? Más o menos. Sí. Son las
0: 12 de la noche. Se hizo tarde, nos juntamos, comimos una pizza, tomamos ahí un poquito de agua. No cocinaste nada, Fava. No cociné. Está bien, no cocinaste porque estás detonadísimo hoy, amigo. Hoy estoy muy detonado. Me levanté ayer... ¿Cómo fue la movida? Nos levantamos a las 9 para ir al cumpleaños de mi hermana, a sí. las 12, ahí en un... en Capilla del Señor... Lejos, 70 kilómetros. Desde las 12 del mediodía escaviando y después tuve la fiesta de fin de año de teatro. No, 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 no. Una fiesta como mucho escabio, muy promiscua la fiesta. El, el actor es así, viste. Actor y actriz es como hay una cosa con lo corporal ahí, no, como todo muy detonado.
2: Un Fedeval cualquiera.
1: Sí, <risa> no, no, no. <risa> y hoy al mediodía te comiste una hamburguesa como para. Ayer a la noche, en
0: base a todo lo que había comido y todo lo que escavié, a la noche me eché un pato, ¿eh? Vomité, pero no fue como caldear de mamado, fue de mi panza, me dijo basta. Yo me levanté y dije, che, tengo hambre. Y nos fuimos a comer una hamburguesa con, con Juli Sol. Recién comí pizza y,
1: y nada. Le, y le dije tipo, che, Faba, ¿almorzaste? Porque tengo hambre. me dice, sí, vamos a ver. Le digo, ¿pero no vomitaste? Vamos a ver, me dijo. No. Uh, no quiero decir el nombre, perdón. Ponle un VIP, no quiero decir el nombre, porque no nos paga y la atención en el local es medio una poronga Está bien, pero es muy rico Y no, 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 soy, mi, mi cuerpo es mi mejor aliado, o sea que se la chupo
0: eh, Y es, hoy estamos tomando eh, sidra, pero ¿por qué estamos tomando sidra? Porque esto sale el 26 de diciembre, ámbito festivo sidra no caliente, no de tío borracho
1: ¿Y qué, qué pasa? ¿Cuál es la particularidad de esta sidra? Que dijiste ámbito festivo no, mentira, que la trajo el invitado, que astrólogo nos trajo una sidra las, el segundo invitado que nos trae un regalo, el primero fue Titi en el primer episodio y tuvo que llegar hasta el episodio 16 para que un invitado nos vuelva a agasajar a nosotros. Y acá estamos tomando una sidra, así que muchas gracias, Cuevito. No, por favor.
2: No decía nada más el chabón, se quedaba ahí. ¿Cuevas? ¿Vos lo conocés al brujito Maya? Sí, vi un par de notas que hizo el chabón, pero no me enganché mucho. Vi que el chabón la pegaba, pero no... No entendí muy bien su metodología, tipo, relacionado mucho Saturno y yo a Saturno mucha pelota no le doy.
1: Antes de entrar en por qué no le das pelota a Saturno quizás, yo lo conocí porque el flaco predijo que ganaba Flamengo y después de eso lo volvieron a llevar al programa y un periodista de River, como por lo bajo, pensando que el micrófono estaba apagado, dijo, uy, ahí vino ese brujo de mierda. <risa> Increíble. Porque, ¿qué te pasa con Saturno? Muy bien que, que Julián menos
0: ya sepa que, que Saturno... O sea, ya sabes que es propio, que este el planeta de tu signo. Sí. Muy bien, porque se lo preguntó enojado. O sea, Julián está aprendiendo astrología de esas a vos, cuevitas.
2: Hay que felicitarlo porque entramos a su season. Estamos en la plena cúspide. Piribiri, piripiri, piripiri, piripiri. Play softly en background, Sol, por favor.
0: Y, bueno, ¿qué, qué, más, más allá de lo de Saturno, ¿qué onda? ¿Qué significa Capri Season? ¿Qué, qué tenemos que hacer? Pues Sagitario, joda loca? ¿Y ahora?
2: Ahora viene la parte de estructurarse un poquito tipo, todos los que vienen a ser signos cardinales es de empezar, tipo, de dirigirse, planear, eh, incentivar, liderar, mientras que eh, los signos, o sea, poner el Aries es el fuego, es el, el inicio, el cardinal, el que va a arrancar todo, tipo, a principio del año, cuando recién arrancan las clases, eh, que prácticamente están todos arrancando en esa altura del año, nosotros decidimos ahí incentivar los planes para el siguiente año, para el año entrante, ¿no? o sea, todo lo que queda del año. Después tenemos Cáncer, que ahí te vas a ir más o menos por los sentimientos. Ya estamos haciendo una evaluación a mitad de año de lo que queremos y lo que hicimos y lo que, vamos a, lo que estamos haciendo más o menos. Eh, Capricornio. Sí, me resalté Libra. <risa> me quedé pensando. ¿Qué me quedo en el medio? Eh, vamos directamente a Capricornio. Que ya estamos acá directamente a la estructura, a lo material, a lo terrenal, fin de año. Ya estamos todos cansados. Pero nos damos cuenta de que en lo económico no estamos bien. O que capaz que podríamos estar mejor. Y que vamos a planear al año entrante. Ya Capricornio estábamos entrando en el 2020 ahora y quedan nueve días de 2019. Eh, prácticamente es una época de reflexión para saber lo que queremos en cuanto a lo material, a los estudios. Los estudios no, a objetivos en general más o menos.
0: Y es también una época de, de ahorrar, ¿no? Porque Capricornio se lo conoce por rata, ¿o no, Julián? ¿Qué te pasa? Yo,
1: no, no ha habido más personas más generosas en el mundo que yo. Más personas. Más personas, sí, sí Julián sí.
2: es judío y capricorniano. No le sacas un peso ni a punta de pistola. Ni con la super ley de ahora que tenemos que sacar lo que más tiene, los que menos tienen, ¿viste? Súper sí. generosos.
1: No, no,
0: Julián, nada. Absolutamente nada. Así que bueno, vino Nostradamus. Y bueno, la pregunta de Julián, ¿qué te pasa con
2: Saturno? ¿Con Saturno...? Te soy sincero, para hacer las predicciones de los de los partidos de fútbol y eso, no me guío mucho por Saturno. Sé que Saturno te puede restringir algunas cosas en el sentido de suerte, algunos penales, qué sé yo. Que Júpiter te los va a dar, porque o sea, Júpiter es la buena suerte. Sí, alegrate, Sagitariano. <risa> <risa> eh, me fijo mucho más en lo que tendrían a ser planetas personales. No tanto en los tra en generacionales, transpersonales, tipo en las orientaciones, los aspectos que pueden llegar a tener los personales y no tanto en los, los otros.
0: Me gusta.
1: Tengo una pregunta, ya que estabas hablando de Capricornio y la season. El otro día me estaba tomando el subte y estaba el afiche del libro nuevo de Jimena la Torre y decía 2020, el año de Capricornio. ¿Por qué?
2: Desconozco quién es Jimena la Torre y no sé por qué... O sea, me suena el nombre, pero no sé por qué dirá que es el año de Capricornio. Así que sé más de astrología que vos. Hay un aspecto bastante importante ahora que se está dando, que capaz lo dice por eso que es de Saturno, conjunción Plutón en Capricornio, que también se va a dar una conjunción con el Sol, creo que si no es ahora, es en unos días, ahora el 30 aproximadamente, eh, principalmente son los cambios. Si Saturno te habla de tu estructura, Plutón te está hablando de transformaciones. El Sol se va a meter de por medio, o sea, la persona, el ego, se va a meter de por medio, va a ser un cambio en la transformación en, directamente en tu persona, en todo lo que vos querés, tus objetivos, tu estructura, tu pensamiento... No tanto tu pensamiento, porque lo podemos relacionar directamente con Mercurio. Pero es tu estructura en sí, ponele, ¿no? A lo que vos te limitas. Plutón te está diciendo que sobrelleves tus límites. A, a la conjunción esta con Saturno. Así que, Julián, vas a tener que reflexionar, vas a
1: tener que pensar. Justo este fin de año me agarra bastante reflexivo En general me cagaba en eso de los balances y... Pero justo este fin de año... ¿Será que te estuve viendo mucho a vos, Fao, y me pasaste todos tus desbordes? Te pasé todos mis mambos, boludo. Sí, te... amigo, estoy desbordado. ¡Julian!
0: Y bueno, y este año vas a tener a, a Júpiter en Capricornio. Así que te, te doy esa parte de expansividad y suerte. Se va de Sagitario, el planeta regente de Sagi, y el planeta de la expansión, la filosofía, el saber... El guía. El guía, la buena suerte. Así que bueno, va a ser un buen año para vos. Bueno, espero... Y por ende, ojalá lo sea para maldito podcast. Un buen
1: año para mí, un año de mierda para maldito podcast. ¿Dónde hay que firmar?
2: Te digo que los signos de tierra la van a pasar muy bien ahora. ¿eh? Va a ser un aspecto que le va a servir un montón a los signos de tierra.
1: ¿O oh. Sagitario o signo de qué es? De fuego.
2: Ah, de fuego. ¿cómo?
1: O sea, no tengo ni puta idea, pero qué, ¿por qué es de fuego? Por pues, es? Porque los rige la pasión. Okay. Tipo, cada signo
2: tiene. Creo que esto ya lo había explicado que tiene como una especie de elemento secundario cada signo. Eh, Aries, Leo y Sagitario se destacan por ser signos de fuego, o sea, se guían mucho por la pasión. Mientras que Aries se dedica al yo, a la competencia, de yo quiero sobresalir. El yo me salió muy argentino, boludo, yo. Leo se dedica más al yo quiero sobresalir por mi creatividad, mi arte, por el. También está relacionado a los hijos, Leo. O sea, por el signito de espermatozoide, viste, Tiene... no se lo cuenta, ¿no? No me, me... di cuenta del espermatozoide. Es espermatozoide. Sí,
0: sabía que la casa 5, que es la casa de Leo, también son los hijos. Pero... Los hijos. Y los
1: amantes. Ajá, ajá. Voy a mirar el emoji de Leo en este momento. ¿El emoji? <risa> Uy, sí, es verdad, es un espermatozoide. Es un espermatozoide.
2: Si quieren lo de, la descripción de cada. ¿De cada emoji? De cada. Sí. Bueno, el de Aries bueno. es una, una cabrita. Tauro es un toro. Como que no había mucha explicación, pero bueno. Capricornio es
1: una cabra o no. ¿Cómo? Capricornio es una cabra o no.
2: Es mitad cabra, mitad pescado. Es medio raro, porque es como que muestra cómo se puede ascender fácilmente. Tipo, como uno tiene complicaciones en ningún terreno para ascender. Es su objetivo principal llegar a la cima. Como Boca, por ejemplo. Después el signo de Géminis tiene dividido a los dos gemelos, eh, Castor y Pollux, de la mitología. Cáncer, eh, no es un 69, es un poquito más explícito que es eh, el seno materno. Son dos Tetas. Son dos boludo. tetas. Tetas. Uy, yo
0: pensé que eran pececitos.
2: Piscis son dos pececitos persiguiéndose.
0: Qué tierno.
2: De Piscis hay mucho para hablar, ¿no?
0: Piscis la concha. Ya empezamos, ¿eh? ya empezamos. Nombre el episodio: Piscis la concha de tu madre. Ya no le <risa> Para,
1: ¿a dónde hay dos pececitos acá? Son dos pe... Lo que pasa es que esos signos,
2: esos emojis son medio. Es una H, esto ladrón. <risa> y si te vas a fijar el de Géminis, también es una vez parecido la gente se confunde el de Piscis con el de Géminis. El de Géminis es directamente el dos romano. Se confunde con el de Piscis muchas veces lo hacen. Vamos al más importante.
0: Leo es el león, ya está Virgo, Freddy Mercury lo graficaba como un hada en el, en el logo de Queen y Sagitario. Yo quiero hablar de Sagitario. Bueno, Escorpio, el escorpión, una flecha. Libra la balanza. ¿Cu ¿Cuáles son los signos que no tienen un animal? Libra,
2: los signos de aire están representados por personas si te das cuenta. Claro, Acuario Libra está sostenido por la balanza, o sea, es una persona con una balanza. Acuarios, ganímedes, tirando el agua al, al río, tipo como ayudando a la comunidad. Géminis son dos, dos gemelos. Los signos de fuego son, bueno, animales. Animal mitad hombre, Sagitario. Mm, ponele, porque es mutable, al ser mutable se dividen las personalidades.
1: Pero si es una flecha. Y porque
2: es la flecha del arco de Sagitario. Sos un promiscuo. <risa>
1: Todo, todo lleva a la misma conclusión, sos un promiscuo Te salió muy argentino ¡Es una flecha, boludo! ¡Es una flecha! Uy, imagínese si alguna vez un cordobés a maldito podcast ¡Me mato! Esto es lo malo de venir con cuevas Yo me quedo de risa, pero es un acuariano en el fondo Y
0: me hace despistar, estamos todos volados Viste, vos lo ves a cuevita? Sí, él, es, él es un sentimental, él es un goma, pero está volado está volado
2: lo que Creo que lo que menos tengo de sentimental Es eso, ser sentimental Lo único que tengo en agua es el sol Después toda la más es aire y fuego
0: ¿Y pero sol aislado, no es una bocha?
2: Mm, no tiene mucho peso para mí el sol solo. Encima en casa de fuego, no me estaría sirviendo mucho. ¿No te
0: estaría sirviendo? ¿No sos un goma?
2: No, tengo la. Depende de la persona también. Porque tengo luna en Capricornio y luna en tierra. Para mí regula un montón mi sol en agua. Creo que le pasa un montón de gente. Y bueno, Cuevitas, vos traías unos temas para hablar. Algunos temas que quedaron pendientes. Eh, bueno, uno de los temas de los ejes del podcast, que me lo, me lo pidieron un montón, y te lo había comentado a vos también, del medio cielo. Sí. Fabi, como buen alumno. ¿Qué poronga es el medio cielo? A eso mismo iba a responder Fabi. ¿Qué poronga es el medio cielo? El
0: medio cielo, y Cuevitas lo podrá decir mejor, así como están los tres aspectos que nos terminan Mostrando cómo somos en el exterior y cómo nos mostramos en sociedad, que son el ascendente, que es nuestra personalidad, la casa 5, donde caiga, que viene a ser nuestra expresividad, está el medio cielo, que vendría a ser nuestra máscara o esas actitudes que se te ven casi que de impronta o, o no sé si de encare, es más como una especie de... No personalidad porque eso es el ascendente, así que decílo vos. Yo lo conozco como la máscara.
2: Dale, te sacaste un 8 bastante bien. ¡Vamos! Bueno, la misión espiritual de cada signo eh, habla sobre a qué estás destinado según la energía de cada signo. Eh, yo hice un pequeño resumen con una o dos palabras por cada signo. Eh, Aries, el primer ascendente, eh, regiría la casa 1 directamente, habla sobre una persona que está destinada a ser más el yo. A liderar, a ser un poquito más egoísta de lo que vendría a ser comúnmente, ¿no? Tipo, darte prioridad a uno mismo. Tauro, como se el signo de la economía, a plantar bases. Vos tienes que estar estable en tu, en tu vida, a lo largo de tu vida, o dejar una buena base al futuro. Géminis es muy particular porque es un signo de aire. Es, los signos de aire son muy particulares y me encantan en ascendente. Pues son personas que están destinadas a aprender. También tiene una particularidad que es eh, relacionado a los deportes. Géminis es un signo deportivo. Al igual que los hermanos, compañeros de trabajo, <ríe> y ya encarando para cáncer. Eh, cáncer es un signo que está muy arraigado a la familia, a ser madre de grupo. Padre venía a ser Capricornio. Y, o sea, cáncer acá es como que tiene el papel fundamental de ser el protector de un grupo. ¿Faba vos que
1: tenés ascendente en qué? ¿En promiscuo?
2: <risa> Yo tengo ascendente Leo Ah, no llegamos todavía, sí Que es el que entra ahora Leo se destaca por querer el protagonismo Se destaca por su creatividad Y también por ser eh, una figura eh, Como una figura de padre No No como Capricornio Que es más un padre autoritario y protectivo Sino como un padre liberal Que prácticamente le da los forros al hijo Ahí tenés, pelotudo Ya encarando para Virgo Este te lo puedo explicar dos signos en una Virgo y Pisces se encargan de ayudar en campos. Eh, si Virgo te viene a ayudar en el campo terrenal, en cuanto a tus, en tus rutinas, en tu salud, eh, etc., Pisces te ayuda en tu campo espiritual, sentimental. Ahí ya te he metido signos, tipo, eh, vos estás más o menos destinado, por ejemplo, Virgo, a ayudar en comunidades de manera terrenal, ¿no? Eh, con elementos, ¿cómo te puedo explicar elementos, claro? Eh, Recursos, ponele, ¿no? Mientras que Piscis te puede ayudar en psicología, capaz puede trabajar en un hospital, psiquiátricos. O sea, destinar su energía a ayudar a la gente en ese, en ese espectro Pisis de la vida. Cotolengo. Más o menos, es el de Don Orione mejor. Ahí, muy bien. Bien, Tumbera.
0: Porque ahí pertenecen.
2: Eh, bueno, Libra es el signo de la unión. No el club de fútbol, pero bueno, si lo <risa> quieres relacionar por ahí. Tipo, es un signo muy destinado, ya te digo, los de aire son muy particulares porque son destinados al aprender a desociabilizar, a unir en este caso. Escorpio es una casa bastante complicada, no una casa sino un signo que ya habla sobre la espiritualidad, sobre la trascendencia, lo que no es terrenal, pero tampoco es, eh, como te explico, es como del más allá, ponele, ¿no? Eh, lo que vos venís a aprender a esta vida, tipo de esta vida venís a aprender tales cosas y Escorpio es como que las tienes que investigar porque es un signo de investigar. Eh, Sagitario es un signo sobre la sabiduría, eh, venís a aprender a viajar, a conocer, es conocer netamente. Capricornio viene a poner anclas terrenales: tipo, construyen lo suyo, se van a quedar con lo suyo y no quieren saber nada con nadie. Que ahora, en el Medio Cielo, cuando te lo explique, cuando termine de explicar los ejes, te voy a hablar en Medio Cielo y hay un laburo que va ideal para Capricornio. Vas a ver lo que es. Uy,
1: Dios, ¿qué me vas a encajar? Recolector de basura. Eh.
2: Eh, acuario es un signo de aire que también, al ser los grupos sociales, colectividades... Me mata Acuario, signo de aire. ¿Por qué no le pusieron de agua, boludo? sabes que hay cuatro signos que podrían intercambiarse si fuese por el nombre? Para mí... Eh, Sagitario podría ser de tierra tranquilamente. escorpio podría ser de fuego. Virgo podría ser de aire. Acuario de agua. Pero el más ficha es como Acuario. Cuando recién arrancamos la astrología, digo, uh, oh, soy Cáncer ascendente de Acuario. Digo, oh, soy todo agua, qué mole, ¿no? <risa> Arre que no. Y después empecé a averiguar y digo, qué pelotudo. Pero
1: bueno, así que la maestra de Bart se dice Crabapel y vos
2: le dijiste clavado como dos años. <risa> bueno. El Acuario, la cabeza, es lo que te viene a aprender socialmente A involucrarse más en política En comunidades sociales hacer la vida eh, No un vos, un yo hacer un nosotros Y por favor que suene el himno comunista después de esto
1: <risa> Los muchachos Comunistas muy...
2: Y por
0: último La poronga de Pisces Uf.
2: Encima la, Con toda la historia te dije Le conté que iba a venir acá y dijo que lo iba a escuchar. Ya hablaremos que, de la pisciana. Va a estar el apartado de la pisciana más adelante. Eh, Piscis habla mucho sobre el espíritu. Todos los signos de agua hablan sobre espíritu y sentimientos directamente. Si vos te fijas, Cáncer es como un espíritu materno. Escorpio es el espíritu bastante extenso del más allá. Y eh, Piscis es un espíritu psicológico, tipo como que es bastante inculcado en la psicología. Creo que ya te lo expliqué, Piscis. Bueno, saltando del eje del ascendente, en la primera casa, tenemos. El descendente Por favor, Juli, no da ni mucho. <risa> pero para no sabía que había ascendente Y descendente Es la contraparte del ascendente, tipo, están en línea recta
1: Y sí, naturalmente, cuando no ascendés, descendés Pero digo, no, pero qué O sea, explícamelo sin chicanas, por favor
2: el des Si el ascendente es la energía que vos Irradiás, el descendente es la Energía que vos atraes. Muy bien Chupa el abrangel <risa> Bueno, en más o menos eso con el ascendente y descendente. Tipo, el ascendente tiene muchísima más explicación. El descendente es algo que nadie le da bola. Tipo, todos vienen y dicen, soy eh, Piscis ascendente Tauro. Nadie te viene con, soy Piscis ascendente Descendiente Tauro, ¿no? O sea. Eh, pasando al siguiente eje, la casa 4 es tu parte más interna. Perdón, y en la carta dónde lo veo, el descendente. En línea recta, el ascendente. Traducí, no ve es que soy de boca. Arrancás a la izquierda, a la izquierda, a tu lado. O sea, el, lado más Nicolás del caño más izquierda de todo es el ascendente al lado más derecha al lado más Biondini está tu descendente podríamos
0: suponer Juli que si tu ascendente es géminis tu descendente es Sagitario por ejemplo
2: si tu Nico del caño es géminis tu Biondini es Sagitario así tal cual te lo dijo Fabi explicado con política me gusta que te dice Fabi viste me dice Fabi Viste, ya les agarré cariño. Les confieso que el primer capítulo no sabía cuál era cuál. Episodio. <risa> el primer episodio, bueno. Bueno, Primera me dicen ni Faba, ni Fabri, Fabi. A mí me gusta más Fabi. Fabi. Salteamos al siguiente eje. La casa 4 es tu lugar menos expuesto. O sea, tu lugar más íntimo. Tu familia, tus seres más queridos. Donde vos te refugias prácticamente. Y está relacionado a cáncer. Ahora, si tu casa 4 es lugar más oculto. Tu casa 10, que es el opuesto, el eje opuesto, es la casa de Capricornio, tu lugar en la sociedad donde tenés que esforzarte, o sea, a qué estás destinado a trabajar en esta vida.
0: Y podríamos decir que la casa 4 es el fondo del cielo, mientras que la 10 es el medio cielo.
2: Exactamente. Bo, ¿Cómo estoy,
0: boludo? No, no, no. Chupar orangel de nuevo, Juli.
2: La casa 4 habla sobre tus raíces, cómo fue tu infancia, mientras que la casa 10 es a dónde te dirigís. Eh, cada signo va a tener asignado un trabajo ideal y como a mí me gusta hacer algo de buscar cosas que no se hayan visto, o sea, ser un poquito más, como te puedo explicar, dinámico, algo más original, busqué los trabajos más raros ideales para cada signo. Me encanta. Tirame un signo y yo te digo el trabajo.
0: Y vamos, vamos en orden, así no se queda ningún signo afuera.
2: Aries. Aries, sabemos que es un signo muy pasional, que le gusta llevar un estandarte. Y estuve viendo que hay un hotel en Jaipur, que es, es un país muy cerca de... entre Lomas de Zamora y Banfield. <risa> eh, que le pagan a un chabón por ondear banderas. Un ondeador de banderas profesional. Yo lo hago. Ese es el laburo de Aries. Es un laburo de Aries. Si vamos a algo más tradicional, saltando a... Si vamos a los tradicionales, yo te tiro uno raro y todos tradicionales para los signos, ¿te va? Me cabe. Dale, Aries es más o menos un signo de, de extremo, de adrenalina, capaz que conductor de ambulancias, automovilista. También puede ser mecánica, militar, algún médico, paramédico. Algo de eso le va bien a Aries por el sentido de que necesitan adrenalina o algo dinámico en los que ellos se puedan sentir presión, digamos.
0: Un ariano nunca podría ser oficinista, ponele.
2: No, se muere, se muere, se muere, <risa> se muere. Tauro es un signo que le gusta mucho, la pereza, como todos sabemos, y no vamos a ser muy redundantes. Hay empresas, cadenas de comida, que pagan por ser catador de papas. Quiero ese laburo. Yo tengo medio cielo en Tauro, ¿ves? Esa empresa es el Vaticano y contratan nenes menores de 15 años. No. Ah, bueno. no. Y después los tocan. Déjame de no. no, no. Es real. Hay catadores de papas. Pagan por eso. También hay gente que prueba camas. Le pagan por probar camas. Tipo, ah. cómo es el descanso en el colchón. Olvídate. Tauro agarra viaje. Muy bueno. Yendo a los labores más tradicionales, contador, economista, etcétera, etcétera, etcétera. Conta, cosas que tengan que ver con la economía directamente. Eh, Géminis, no encontré algún trabajo que sea muy raro. Eh, vamos directamente a los que sean comercio, porque es el signo del comercio, como Mercurio. Comentaristas, algo de eso que tenga muy involucrado la voz, trabajos de radio. Eh, ve, Viste, esos que van, qué sé yo, en la roca que te gritan. Chipa, chipa, chipa. Lleve su rica chipa. Es decir, que el camión de... Compro colchones, señora.
0: Ese debería ser un. Geminiano. Huevo,
2: papa, bueno, <risa> televisores, diario viejo. Lleve su chocolate Hamler, para el más pequeño de la familia. Eso es muy geminiano. Y Bilardo. Lo tomate, señor, lo <risa> Fresco el tomate. Eh, bueno, qué sé yo también. Eh, humoristas es geminiano, tipo, les encanta ser creativos con la mente, juegos de palabras y esas cosas, va muy directo. Cáncer, sabemos que es un signo que tiene mayormente problemas de vientre. Porque es un signo que le rige ese, esa parte del cuerpo humano. Así que como no encontré muchos trabajos, les puse probador de papel higiénico. <risa> ¿Con qué no el lo crees? El corta de churros. Prueban el papel para el corta de churros. También de toallitas y esas cosas que hay gente que las prueba, aunque no te creas. Le pagan por probar. Uh. Bueno, el Leo tampoco encontré un trabajo muy, ¿cómo te puedo decir? Extravagante. Aunque sí creo que es un trabajo que le gustaría más de uno. Catador de vinos. Muy lindo laburo. Después vamos a un otro más tradicional, que sé yo, podría ser eh, artista, músico, eh, gente encargado de recursos humanos, le gusta liderar. Ya Virgo, tenemos estilista de alimentos, ¿viste? Esa gente que se encarga de hacer que la hamburguesa de McDonald's quede pipí cubú así.
0: Ese laburito perfeccionista bien de Virginiano.
2: Bien de chanta, porque después vos a tener una hamburguesa malísima, me parece suela de zapatilla, boludo.
0: Claro, Virgo tiene la culpa de, la que, de que la hamburguesa de McDonald's parezca más rica en la foto.
2: ¿Sabés que encontré uno bien raro? ¿Qué hace las empresas que venden desodorantes? Dañan la capa de ozono. Ah, <risa> bueno, bastante bien sagitariano. Pero, ¿quién prueba la verdadera duración del efecto?
0: Ah, alguien que manda la correa todo el día, no, no sé quién lo prueba.
2: Hay gente que se encarga de oler chivos. ¡No! No. Para oler si realmente le hace efecto el desodorante. ¿Cuánto dura?
0: Y ese es para Virgo.
2: Para Virgo, pues es un signo encargado de la, la salud. Virgo, dos puntos, oledor de chivo. <risa> <risa> Nombre del episodio. <risa> <risa> Buena semana, Virgo, ¿lo viste? <risa> Escorpio. Este creo que es un poco chiste cantado. ¿Qué puede hacer? A ver Juli A ver si aprendió
0: Manipular, arre No está tan mal Sexólogo para mí
2: Es un trabajo tradicional para ascendentes en medio cielo en Capricornio, en Esco Uy Dios mm. El medio cielo en Escorpio es bastante tradicional Como también puede ser eh, periodista, investigador eh, Trabaja muchos en petrolera Pero este particularmente me llama mucho la atención Y digo, sí, es bastante lógico Probador de juguetes sexuales Increíble Increíble. Las empresas dicen que mueven alrededor de 15 millones anuales, o sea, 115 millones anuales. Y dicen que se quieren evitar conflictos de que se muera ahí electrocutado por.
1: Una patada, te pega, te imaginas pa y ya está, la quedaste.
2: Chao. Vos que te pensaste comprar. Eh, 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 no nunca sabe, viste. <risa> ya Sagitario, estos traje bastantes laburos, creo que uno es mejor que el otro. Arrancamos por el más choto, ¿te parece? Por favor. Recolector de pelotas en campos de golf.
0: <risa> ¿Eso es agitario?
2: Sí, porque se tienen que meter bajo el agua. Tienen que buscar a las pelotas. Es como una aventura de buscar huevos de Pascua, más o menos.
0: Uh, ahí me gustó más. Yo pensé que era como buscar las pelotas en el campito. No, abajo del agua sí. Yo Sh te
1: imaginé como Smithers llevando las pelotas del señor Burns haciendo trampa en el golf.
2: Con los huevos de reptil. <risa> Aunque te parece, mira, me pareció raro a mí también, pero dicen que muchas veces en Estados Unidos dicen que encuentran cosas de cocodrilos y que capaz por eso lo relacioné mucho con el extremismo que le gusta a Sagitario. Incomprobable. Otro trabajo que. Siempre, medio raro encontrar eso, ¿no? Pero en Estados Unidos nunca se sabe. Otro trabajo que encontré para Sagitario, testeador de toboganes. No lo quiero. No, pero dale. Es ment mentira eso. Pollo Mirá, y sabía que me iban a decir algo así Y me anoté el nombre del chabón de lo que labura Tommy Lynch Como Valeria Lynch, bueno, este es el primo Pero es como Juan Pérez es Como. Yo lo busqué, el chabón labura de eso Mirá hay que, Te tienen que pagar por eso, ¿no? Pero es que encima es algo físico, o sea, si haces bien la curva ¿Qué tiene que probar? Toboganes de agua, ¿eh? mejor todavía Ah, ojo Y el otro creo que para mí fue el mejor Porque creo que cualquiera que sea, Fabi, hiciste mierda un corcho
0: ¿Me pueden dejar en paz? ¿Me, me dejan en paz si les mis trabajos. Otro trabajo, testeador de corchos. Ahí tenés. Masticar corchos. trabajo <risa> con los dientes que tenés que Que todo el tiempo... Mandibuleando todo el día. ¡No! <risa> a, hago un jueguito con la mandíbula. <risa> bueno. bueno, ¿y el mejor trabajo para Sagitario?
2: Vos decís, a este sí le pagan, hay gente que deben contratar para esto. Y hace un laburo muy razonable. Fotógrafo de Google Maps. <risa>
0: Eh, me gusta, claro, te mandan a viajar a todos lados. Sí. Lugares
2: súper turísticos como La Quiaca, Posadas, Budge, Fiorito, Centenario, La Matanza, José Sepaz. Bueno, creo que no te contó. <risa> Ahora saltamos al trabajo ideal de Capricornio. Este chabón se llama Ben Southall, un británico que entró en un concurso con mil personas. Con cuatro días de entrevista, o sea, a través de varias pruebas, para trabajar de guardia de isla. Al chabón le pagaban por estar solo en una isla. Uh, recontra estoy, eh. Y puedes sentarse en una sillita, es más o menos como en laburo de verano, sentarse en una sillita a ver que nadie se meta a tu isla. Ideal. Fantástico. El otro día tuve un debate con unos amigos que decían: Vos ponen, sos millonario, ¿no? Y querés comprar una isla. ¿A quién le decís que querés comprar una isla?
0: Lo googleo. Yo lo pensé también eso, boludo, tipo, che, quiero comprar una isla, y si no es de nadie, ¿a quién se la compró? Ya está comprada.
2: ¿Por eso mismo? ¿A quién vas a decir, che, te quiero comprar una isla? Sol,
0: ¿a quién? ¿A quién? Vení, vení, estás invitado al podcast, vení, 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 vení.
2: Hola, ¿qué tal? Volvió a aparecer. Eh, para mí,
1: la parte, lo lógico sería que es de algún gobierno de algún país, y tenés que hablar con el X gobierno para, dar, hola, oh, Tuki, en efectivo, en la mesa del político X...
0: O sea, que si yo quiero comprar la Isla Maciel, tengo que hablar con ah. la Reta.
2: Claro, tal cual. Así funciona.
0: ¿Compramos la Isla Maciel?
1: Prefiero la Isla Martín
2: García.
0: Uh, ¿Pero esa hay que ir a Uruguay o no? ¿O es Argentina? No es Argentina. ¿Ah, sí? Sí. Claro, está sí. ahí en el límite. Es Argentina. A buscar las manos de Perón.
2: Fabi y Juli en las aventuras de La Mano de Perón.
0: Nos dispusimos a encontrar en las manos de Perón... Bienvenido a maldita búsqueda Estamos inventando como distintos formatos malditos. Cuando saquemos un libro, maldito libro
2: Yo creo que la, la intro arranca con Y los dos caminando buscando y las,
0: manos. las manos Yo estoy, ¿eh?
1: ¿Qué? ¿Buscamos la mano de Perón? Sí, recontra Listo
2: eh, Estamos con trabajo de Capricornio
1: No me dijiste los trabajos normales de Capricornio los
2: Trabajos normales de Capricornio Al ser un signo muy de la estructura También terrenal podemos relacionar con arquitectura también signos de o sea, trabajos de, de economías de liderazgo. son signos muy autoritarios pueden trabajar en recursos humanos pueden trabajar de ejecutivos o sea trabajos de oficina le van bastante bien a los capricornianos
1: me gusta mentira no me gusta las oficinas arre
2: después para el medio cielo de acuario es un signo muy involucrado en la política y Urano también lo rige Acuario, eh, que son las tecnologías. Yo lo relacioné mucho con el trabajo normal de ingeniero. Esos que defiendan más la granata, muy bien defendidos, <ríe> se ponía <ríe> maldito pro vida. Eh, y también militantes políticos. Militantes o partidos políticos, trabajar en política le va bastante bien a los en medio cielo en Acuario. Eh, un, ah, también un trabajo para Libra, que nos cortamos ahí, de, 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 de trabajos tradicionales, podría ser abogado o juez como también de Sagitario, juez.
1: Denunciame lo que quieras, soy abogado, ¿eh? Soy abogado. Viste ese video, por favor.
2: El que le parte la boca en la trompada.
1: Increíble video, por favor. Qué bien puesta que está esa piña, boludo. Mira bastante bien, te digo. Pero tremendo. Está bien, es de atrás y toda la hora, pero le pone una mano y
2: el chabón seco al piso. O sea, yo te lo digo, te lo digo porque estoy estudiando vacía y tipo está bueno en un par de puntos porque sentís que no te va a cagar nadie. O sea, como que bajo un punto de vista te resguardas de que... Sabes de que no te van a cagar... ...y que te puedes defender vos, ¿no? ...no tenés que recurrir a un abogado. Dale, cuevas, decime, denunciame lo que quieras, soy abogado, ¿eh? Para ver si nos cagamos a palo como eso de Samir. <risa> Levantaban a veces y empezaban a pegar. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. <risa> o sea, yo te decía desde un punto de vista... ...está bueno porque vos te puedes defender solo... ...y no hace falta que venga otro y aparte, tipo... ...no te van a cobrar, tipo, ahí te ahorraste un montón. Pero también el chabón estuvo para la mierda... De, ...al tanear tanto diciendo dale pega a mi gato que soy abogado no me digo como que provocación suficiente no sé si entraría ahí él se lo buscó viste cómo estaba vestido el trabajo el trabajo ideal de acuario eh no ya lo dijiste de de piscis estoy viendo ustedes van a decir se ha chequeado pero un hotel en Memphis pagaba a un tipo para pasear dos veces por día a qué animal Juli al hurón
0: Ay, yo había pensado durón y me cagaste.
1: ¿En dónde? La Unimente Strikes Again.
0: Memphis, Estados Unidos. Háblame del bioma.
1: ¿Qué
2: sé yo del bioma de Memphis,
0: boludo? Memphis y la blusera. ¿Qué animal? Un canguro. ¿Sol?
2: Yo voto por Chancho. Pasear patos. ¡No! ¿Qué Paseador de patos, te juro. ¿Uno tiene en Memphis lo pueden buscar tranquilamente, es, o sea, tenían patos en una fuente y el chavo no se usaba para pasear dos veces al día durante la semana.
0: Yo necesito saber por qué Piscis está bien, que es un signo medio retrógrado, que hace todo
2: mal, pero ¿por qué
0: pasearía patos? ¿Qué, qué pasión encontraría
2: ahí? Y porque muchas veces se lo puede relacionar a Piscis con la psicología, con trabajos más pesados, más tradicionales, o sea, materias pesadas para estudiar, ¿no? Yo diría que es un trabajo ideal porque no tiene mucho que estudiar, no hay mucha capacitación, es un trabajo que disfrutaría cualquier persona de pasear patos. que no disfrutaría pasear un pato? ¿Cómo no No, no querrías pasear, pasear un pato? <risa> Juli, ¿no te querés pasear el pato? ¿El ganso? Bueno. ¿Y sabes qué? Encontré un trabajo, o sea, te lo puse aparte porque la verdad que no encontré ningún, ningún signo como para relacionarlo, ¿viste?
0: ¿Y, ¿Y lo buscamos acá?
2: Sexador de pollos.
0: Ah, es, ya sé cuál es el que qu querés saber cuál es el sexo de cada pollo.
2: Claro Sí,
0: que pagan como 50 mil dólares Una locura así
2: Pagan bastante bien Y es un trabajo que tiene un margen de error de 2% Para mí Virgo Virgo vos decías Sí, porque
0: tenés que agarrar al pollito Ver detallado el sexo del pollito en base. Para mí es como un laburo re minucioso de virginiano
2: Es buena, es buena Para
0: vos Juli Un laburo de Favaloro Flaco, ¿un laburo de qué signo? Además, en base a lo que aprendiste, ¿a qué signo le pondrías el
1: sexador de pollos? Y sí, puede ser. Virginiano, meticuloso. Güey, bueno, anda a
2: cagar. Sí, sí.
0: Uy, pará, 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 pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó?
2: Hijos míos, a la del pastor
1: <risa> <risa> ¿Sienten esa olor afeyuada, amigos? ¿Esa sale del ambiente? Sí, estamos en las playas de Río de Janeiro, en la iglesia del pastor Favaloro. Porque se ha abierto nuevamente el consultorio astrológico con caipiroscas rebajadas con merca, persecuciones en las favelas y tanques de guerra manejados por Toreto en Rápido y Furioso 5. Hola, bebés, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estén escuchando este
0: consultorio astrológico. Yo soy Favaloro y estoy acá para entender todo, etc. Eh, bueno, si viene el consultorio astrológico de Favaloro, que lo estuvieron pidiendo un poco, pero yo prefiero hacerlo de la mano de un astrólogo de verdad como es Cuevitas. Así que las consultas que fueron mandando, algunas para nosotros y otras para Cuevas, porque vino gran parte de su público, porque no se spameó, y dijo: Vayan a atacar a maldito Puscas. Y tenemos algunas preguntas que nos hacen les oyentes.
1: Yo les leo y las que son muy pelotudas las contesto yo. Dale. ¿Qué dice de mí tener sol y luna en Libra? Era ese tipo de consulta, dice Niki Lueche Rápidamente, no nos vamos a dedicar mucho amor.
2: ¿Sol y luna en Libra? Sí. No, que tenés una personalidad. O sea, te sentís leonina, libriana y tenés sentimientos libranos O sea, no, no, no tiene mucha vuelta tampoco, que qué sé yo.
0: Yo tengo luna tener... en Libra, básicamente significa la casa ordenada, mantener las formas, no, no animarse a levantar la voz, a pelear, sino saber decidir un carajo de nada. La y, casa está en orden. Claro,
2: algo más estético, más sociable más tranquilo, qué sé yo. ¿no? Yo pensé que iba a hacer una pregunta de, ah, tengo dos signos, o sea, dos planetas iguales, pensé que decían en ese sentido, no más profundo. La misma muchacha
1: te pide cuevas que hagas una carta astral para el comienzo del año, tipo la que hiciste para las
2: elecciones. Sí, eso se cobra, mamita, mirá. Eh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago yo una carta astral para lo que arranca del año? O sea, dice, sabe, ¿Las personas saben que la carta cambia durante el año y que las elecciones fue una noche?
1: Bueno, evidentemente no. Es tu público, adoctrinálo vos. No, okay. Acá Juli Pino <risa> dice, no es una pregunta así, pero en general, ¿por qué ninguno quiere a Pisces? <risa> ¿Vamos a abrir esa puerta realmente? Vamos a abrir esa puerta. Cuevita, ¿vos
0: querés a Pisces o querés solo a una pisciana?
2: Esto. Eh, de experiencias traumáticas varias <risa> Ya arrancaba mal el chabón ¿no? No paraba, ¿Te acordás que no paraba de salir Pisces? Sí, yo podría decir que más o menos La página se deriva por culpa de, de Pisces, básicamente Pisces a mí
0: me cae mal, eh, casualmente yo Tuve muchas historias con Piscianas, gente con la que interactué Mucho, y me atraen, a veces yo les atraigo, qué sé yo, como que hay hay algún patrón astrológico con piscianas que ya pude erradicar, así que mi freudiano astrológico estaría feliz. Podría ser
2: por el regente, tipo, piscis también es regente en Júpiter, es el nocturno, pero bueno.
0: No sé, yo, yo lo quiero lejos, pero bueno, justamente porque está bien, porque piscis es un signo que se presenta goma, se presenta empático, casualmente toda la gente, mi problema es la gente pisciana que cree en la astrología, porque te dicen, yo soy re pisciana, yo soy re empática... Mira mamita, si sos empática no tenés que andar diciendo que sos empática Y además Pisces está representado en la mitología por Poseidón Que es el dios más patriarcal, más vengativo, más sorete y más desbordado de todo el zodíaco
2: Hincha de boca encima Hincha
0: de boca,
1: así que basta, es bostero y caga en la vereda, Pisces Abril Puente dice Voy a dejar de ser tremenda forra hija de mil puta en el futuro cercano, hola soy Aries Y no
2: La verdad no, no, no entiendo la relación de, de eso con ser de Aries Supongo que de los de Aries se olvidan rápido de las cosas Tipo no tienen resentimiento Y son bastante guiados por el impulso Así que controlate mami
1: Cele mandó cuatro cosas Les leo las cuatro y me las tiran así cortitas y al pie ¿Por qué Capricornio siempre tiene la mala fama De ser frío como culo de pingüino? ¿Por qué frío como culo de pingüino? Venus en Acuario es lo mejor Venus, sí o no? No, para mí no, mejor
2: Venus no No, 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 no ni en pedo
1: Dijo, si no responden una de mis preguntas me empiezo a drogar Bueno, esperemos que no te estés drogando O sí, o sí es que, no, Venus en Acuario es muy, muy
2: Desapegado, muy... De trolo, muy de trolo. No seas sí. trolo, man
1: Y por último pregunta, ventajas de tener Mercurio en Sagitario
2: No sé si podría encontrar alguna ventaja en el campo Subjetivo podría ser bueno, pero está en caída Está en exilio.
1: Ligué pregunta: ¿La casa 12 es tan jodida como dicen?
2: ¿12 o 2? A mí lo ligas mucho con las psiquis, con enfermedades crónicas, con cosas un poquito heavy, psicológicas. Eh, no me gustaría meterme mucho en ese campo. Porque las casas de agua son un tema complicado, como igual que la 8. La 4 no tanto, porque, bueno, habla sobre tu formación, tu infancia, pero la 8 y la 12 son bastante complicadas. Ya la 8 habla de tu muerte, la 12 habla sobre enfermedades psicológicas psicológicas y la 6 eh, yo creo que es la que le tendría miedo ¿a las 6? sí, porque habla mucho sobre enfermedades un poquito más ¿turbina? sí, podría ser alguna disfunción eréctil, herpes en el culo
0: todo lo que tengo eh, <risa> Y algo que también me enseñaron de la 12 Es que justamente si la 1 es como vos salís al mundo La 12 es
2: el... <risa> <Por favor>. <risa> <Dale>. <risa> lo hiciste vos el chiste, no lo hice yo sí.
0: La 12 vendría a ser eso Y es como una especie de formación Mucho de lo que mamaste Y a veces la 1 es la energía de la que vos te tenés que hacer cargo Y la 12 es la energía que vos mamaste Como por lo que
1: estás de alguna manera Rodeado Muy cárnica esa explicación Sí, es recármica. Sí, Malena Cuevas te ataca y te dice que espera que le contestes porque siempre le ignorás, la ignorás en tu cuenta. Y dice: Tengo Quirón retrógrado en Capri y no sé si eso es bueno o malo. Cuevita se quedó callado, la está ignorando. Perfecto, ignórala. Sofi Sánchez99. ¿Qué recomiendan para Sagitario este mes?
2: Para Sagitario este mes: Nada. Eh, Nada, tomar pala. Sentarse bien y plantear, como todos los signos, en la época de Capricornio plantear bien lo que quiere para el año entrante.
1: Acá me gusta la gente como que te, con... o sea la gente mandó cosas viste como no sé milagros 90 ascendente en géminis saludo grande te felicito eh, Mica deciré <risa> estelium sí, en casa sí. 8 Marte en Acuario eh,
2: formula la oración viste no sé ponle un poco de amor sabes que hay una pregunta que me la hacen mucho es de cómo sacar los estelium que es algo muy simple y que nadie sabe primero qué es un estelium es mucha energía concentrada qué son las energías los planetas ¿Cómo se saca un stellium? ¿Muchos planetas? ¿En una casa o en un signo? Esa, ahí contesté la pregunta que me hice yo solo.
0: Más de tres planetas ya es stellium, ¿no?
2: Tres planetas personales o combinados en general, generacionales con cuatro ya.
1: Julián tiene stellium en ocho. El culo te arre. <risa> Acá esta chica por estelium en casa 8, Marte en Acuario, Chirón en Sagitario, casa 6, Lilith en Sagitario y Juno en Capricornio. ¿De qué
2: poronga está hablando? Dos de pollo, tres de carne, una de pollo, dos de pollo, tres de verdura. <risa> una de pollo. verdura, seis de verdura, siete de verdura. Claro, no me hiciste un quilombo en la cabeza. La verdad es que odio cuando me ponen algo así porque la verdad es que no me concentro en Listo. una... Si me Saludo grande.
1: Esto me gusta. Pau Doncel y signos compatibles en pareja, amistad, bla, bla.
2: ¿Cuál es tu signo? La
1: chica no lo dice. Sí,
2: no lo dice. ¿Cómo respondo a la pregunta? Jeje, saludo grande. No, para si querés te podés tirar cómo hacer las compatibilidades. Es muy subjetivo, que creo que es una pregunta que todo el mundo quiere saber. No es buscar en internet. Mi signo es compatible con el de la persona que me gusta. Y si no es compatible, no crees en la astrología. Y si es compatible, crees en la astrología. No es así. Eh, ¿Te fijas en la luna? Que es lo más interno de la persona, cómo llegar hasta la persona. Primero arranca por Venus, que es lo que le gusta a la persona, cómo la traes. Después vas por la luna, que son los sentimientos Algo más ya de conocerse con la persona Y después ya vas tirando a Marte y Sol Que es para alimentar el ego, la sexualidad y los objetivos de la persona Tipo eso es como buscar la compatibilidad ideal según la astrología Bueno,
1: preguntan por medio cielo, que ya lo dijiste ya antes Ascendente, ascendente lo dijiste antes Medio cielo también Cosas importantes que van a pasar en el cielo 2020 Pregunta Fer Sazarinie. Y un, va a salir el sol a la mañana. Sí, sí. Se va a no, poner a la tarde. Claro, a veces nada. va a estar nublado, a veces va a llover. Nada raro,
2: ¿viste? Que sé es yo no soy meteorólogo.
0: El humor
1: capricorniano, Julián.
2: Está bueno hacer una página, ¿no? Cueva, cueva meteorólogo.
1: Cueva
0: meteorólogo.
1: Como te manden esas consultas de qué va a pasar en el cielo, las contesto yo, tranqui. Julián es el ortivo, es el policía pero, malo.
2: Pero, pero no es, mal. es bueno el remate que hizo, es muy bueno. Es
1: muy bueno. Gracias. Lichan. Soy de Aries, nací el 10 de abril. ¿En qué soy ascendente? No dijo la hora. Muy bien, Julián. No, sin la hora no. Bueno, entonces. Promocionaste la materia, bien. Sos ascendente, pelotudo, porque no dijiste la. No, mentira, pero <risa> eso, si querés saber la hora, tenés que. El ascendente, tenés que mandar la hora. Eh, un abrazo grande, Lichan. Luna en escorpio así, como Julie Rex pone eso. Luna en escorpio, tendencia
2: a suicida Excelente. Poética, <risa> hay bastantes escritores Creo que, si no me equivoco, Neruda tenía La, la luna en
0: escorpio es como todo el tiempo Tus sentimientos, andar indagando ahí cosas hay gente mucho. Que, hay gente que dice que la luna Tiene mucho que ver en el momento de embarazo Y que va de, de la niñez no Del embarazo y de crecimiento Y que la luna en escorpio Dice parte de la astrología Y de la cuestión más karmática que suele responder A Gente cuyas madres tuvieron un embarazo Como una situación de mucho estrés O trágicas o muy turbinas Sí,
2: tuve un caso que una chica me dijo Che, mirá, podés fijarte en la cara de mi hermano El hermano tenía discapacidad, viste Y tenía muchos aspectos de Marte eh, Luna en casa 12 eh, conjunciones con Saturno Todo medio así, le digo, sí, es algo Medio complicado el tema del embarazo, tipo, lo sufrió mucho lo Casi como que Pudo haber tu... tenido una pérdida Y la piba me dijo, sí, fue así y a mí como que me dio cosa, ¿viste? Cuando le conté. Claro. Es medio complejo hablar sobre Luna, también con la con Luna y Plutón, que tienen como infancias muy complicadas, una relación materna muy violenta.
1: Ro Figueroa 4 nos dice, ¿cómo es la carta de cada uno? Bueno, te invitamos a escuchar el, el episodio anterior que hicimos con Cuevas, donde hablamos de nuestras cartas. ¿A nuestras cartas? Y decís, sí, Julián, ¿cuál es tu signo? Capricornio, Luna en Virgo, Ascendente en Géminis. Vamos, y... me, sé de, me sé mi DNI <risa> Y tu DNI Astrológico Fabri es
0: Sagitario Ascendente Leo, Luna en Libra
2: Y Cuevitas Tú ves como expert que soy Escorpio con Luna Ascendente Marte Yo soy Cáncer, Ascendente de Acuario con Luna En Capri
1: Y vos el por si se lo estaban preguntando
2: Es eh, Sol Géminis Ascendente Géminis, Luna en Sagitario
1: Muy bien, te ganaste un Te ganaste poder editar este episodio Sol Aquí hay una consulta interesante Faba porque es de tu madre Oh, Claudita, basta. Cuando se realiza una carta natal ¿Puede haber alguien que tenga todo mal? ¿Puede salir en una carta natal si se es Sorete?
2: ¿Es culpa <risa> del signo o la vida lo hizo Sorete? <risa> es una muy buena pregunta ¿Cuevitas? Los astros inclinan, no obligan Y yo creo que planetas, hay planetas y signos que te pueden indicar a una persona que pueda ser muy bipolar O careta Podrían ser en los casos de los signos de aire, que son muy dinámicos y capaz no tienen una mentalidad fija. Eh, signos de tierra también son muy cerrados de mente y capaz que no te van a permitir mucho, eh, tipo, inculcarle su, tu pensamiento. Como que son muy tercos. Los signos de fuego te van a decir todas las cosas de frente, no tienen mucha vuelta. Y los signos de agua son muy reservados, menos cáncer. O sea, son vengativos lo que tienen, que son vengativos y capaz que te pueden hacer un poquito más solete. Para mí un top. Eh, sería Cáncer, Escorpio y por último Aries, pero Aries más por impulso en el momento y ya está, pero no te guarda rencor
0: Me gustó eso de los astros inclinan, no obligan
1: Título del episodio Buah, Y por último, tío. la última consulta la hace egea-mateo-8-live.com.ar Dice Kiondoide, Sedna, tauro y Juno Juno, uh, así es
0: el Leo. Cuevitas vos, bueno, no sé lo primero, pero vos dijiste que querías hablar de Juno, Juno, no sé
2: cómo se dice. Sí, eh, creo que es algo que todo el mundo quiere saber sobre Juno, que es un asteroide que prácticamente buscas en la otra persona las cualidades. Eh, en el sentido de compatibilidades, creo que te lo expliqué hace un ratito. Con la Luna y Venus vas a buscar tu pareja ideal femenina. Que hay mucha gente que está en contra de esto porque dice que es una astrología, está con géneros y, viste, con toda la movida de que no hay géneros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos casos yo lo explico así para que se entienda. Con la Luna y Marte buscas una pareja masculina, una pareja más activa. ¿Podemos decir así activa y pasiva las parejas? ¿O tampoco? A mí
0: me parece bien.
2: ¿Sí? Igual, qué sé yo, sí. se
0: sabe que los signos están más ligados a energías... Obviamente, subjetivamente, femeninas o masculinas. Las masculinas son más agresivas, más frontales. Y las más femeninas son a veces más sensibles, pero con más fortaleza Receptivas. emocional y más receptiva. Entonces, en eso se comprende. No es que... Maldito podcast, machirulo, cueva <risa> astrólogo machirulo. cancela
2: Cancelatres.
0: Cucastrólogo.
2: ¿Vamos a hablar de Juno, te parece? Por favor. Como ya te, o sea, te decía de que las lunas y Venus hablan sobre la... Ponente que los, la luna, que son los sentimientos... Sumado al planeta que representa la energía de cada de ambos, por ejemplo, Venus, el femenino, y Marte, el masculino, esos dos tenés que sumarlo a Juno. Juno es el asteroide que representa la, los compromisos, las alianzas, eh, asociaciones, asociaciones y visitas. Si tenés un hotel en el sur, si no presentás, como hiciste, si declaraciones juradas, todo eso es Juno. Si vos querés enamorar a una persona, tenés que tener lo de Venus. Luna, Marte y Juno, cada signo va a tener una cualidad, por ejemplo Juno en Aries, es como que busca una persona muy pasional, muy independiente, si buscas Juno en eh, Acuario es como que buscas una persona muy innovadora, original, que sea social, eh, si buscas Juno en Escorpio una pareja que sea eh, sexual, una energía sexual muy intensa, algo que me preguntan mucho es sobre eh, cuando está Juno en Juno retrógrado no tiene mucha vuelta, es solamente que el matrimonio va a ser tardío. Eso más, no hay mucho que hablar. Me pero gusta. Tipo, con cada signo vas a ir sacando la cualidad del signo sumado a lo que busca. Claro. Así que bueno, eso eso es Juno. ¿Te gustó Julián?
0: Me
1: gusta, me gusta Juno. Me gusta Juno. Quiero decir Juno.
0: Ya estamos grabando hace. Más de, hace casi una hora, veinte, una hora y media ¿cómo, ¿Cómo pasa volando el tiempo cuando logramos con Cuevita? Ya pasó de nuevo Sol, no sé cómo va a ser para vos editar esto
1: Estoy que no lo creo, Cuevastrolgo lo hizo de nuevo Así que, nada Cuevita, gracias por
0: venir boludo Como de nuevo lo hiciste Sos, sos, sos un tipo muy generoso debo decir. como Te agradezco al aire como... No, no,
2: la verdad muchas gracias a ustedes por invitarme Y les prometo que la próxima les voy a traer una joyita Que se van a caer de ojete Ah no, ¿qué nos vas a traer? Una joyita de zona sur, manados de uva. ¿Sabes qué? Pensé en la sidra o una manadas de uva para el chiste, pero dije ¿La no. ¿La probaste? Sí, sí, casi me arreguiendo el culo. ¿El cortachurro? El cortachurro me lo deja como un cortabolita de fraile, ¿no?
0: En el próximo episodio, que vengas, cuevitas, tengo una idea y es: vamos a dejar en incógnita el tema de la pisciana. Que es un tema que aún no te veo cómodo cuando se te pregunta. Decís, como, bueno, entramos, no entramos cuando quieran. Entonces decimos suponemos que cuando vuelvas va a estar solucionado ese tema para bien o para mal y vas a venir acá diciendo la pisciana es y siga
1: respondiendo. una con... hija
2: de ah, no. sabes cuánto... uy me quedé ciego sabes cuánto lleva este tema casi desde que creé la página tipo creé la página más o menos para llamar la atención y bueno lleva un año me empezó a seguir eh, tipo mis ídolos 100.000 seguidores se fue toda la reverenda mierda y recién ahora me empezó a seguir pero bueno es un avance
0: es un avance.
1: Bueno, Faba querías un episodio de astrología, te dimos dos.
0: Quiero más, flaco, quiero más. Nunca se termina el tema astrológico. Mientras una bueno, mientras
1: la... Abrir es tu podcast.
0: Hagan su podcast y ganen las elecciones. ¿Qué es eso? La musiquita de fondo que me pone sol para cerrar los episodios. Ah, bueno. Esto fue maldito podcast, maldito podcast, maldito podcast. Episodio 16. Llegamos a 16 episodios y volvió cuevitas. Alguien que nos ayudó mucho fuera de jugar con la página. Así que... Como siempre le agradecemos, gracias por haber venido. ¿Cómo te sentiste?
2: Y sí, fue un partido complicado, presionamos mucho. Eh, no se nos dio, pero la verdad es que son un punto que suma bastante. No, la verdad que... En la
1: quiniela el 16 es el anillo, no sé qué les dice. El anillo de cuero, bueno.
2: No, la argolla. <risa> no, yo mucho, ya te digo hay que agradecerte, porque la verdad que es algo que, que disfruto, que la paso bien, y hay gente que también le gustó mucho y que... En la página me llegó mucha gente del podcast Me dijeron, la escuché y la... me caí de risa Y nada, no, agradecer más que nada Ya o sea,
0: sabéis que acá podés volver cuando quieras Así que si les gustó, sigan pidiendo Cuevita Como lo pidieron, no nos pararon de joder Y acá está, Cuevita se fiel a su público Y vuelve
1: No como otros que no vuelven Arre, Arre que volvieron <risa> Arre que Tevez volvió <risa> Así que bueno, muchas gracias a todes Por habernos hinchado los huevos Muchas gracias a la producción por haber traído a Cueo Astrólogo. ¿Qué me mirás Sol? Vos no bueno, son la producción yo soy la producción Faba es la producción Así que bueno, si esto les gustó, síganos en Instagram Que tengo Instagram, Seguime en Spotify Que tengo Spotify, escuchando, compartilo Te mando un saludo a Jorge A al lo algún día vengas a mi podcast Nos subimos a Juno y nos vemos ¿Dónde nos vemos? No sé, pero nos vemos
2: eh, 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 Dalma eh. <risa> Y que la estén chupando Hasta nunca Maldito
1: podcast